0: en el mundo del trabajo bioética laboral. Hoy con Julián Serna, con Gabriel Ignacio Gómez Marín, director de este programa, con Estefanía Gómez, pues estaremos desarrollando más este tema, teniendo en cuenta, en resumen, algunos problemas que presenta eh, fundamentalmente ...la amenaza del cambio climático... ...como la preocupante contaminación... ...por diversas causas del recurso hídrico... ...a nivel mundial... ...el manejo de los plásticos... ...que ya se habla de océanos de plástico... ...lastimosamente... ...se habla también del calentamiento global... ...hoy precisamente hay... ...un congreso... ...mi querido Julián... ...un congreso sobre... Este punto del calentamiento global, las universidades libres, estoy hablando de hoy, pero realmente fue hace una semana. Eh, realizado en, en Bogotá por las universidades libres y la de Cundinamarca, las facultades de Ingeniería Ambiental eh, hicieron este, este congreso para analizar precisamente lo que ocurre con el cambio eh, climático.
1: Qué bueno todos esos son aportes importantes y, y como son la academia.
0: y como son problemas indudablemente que tienen que ver con el calentamiento global pues yo me traje un resumen de ese congreso Qué bueno. fíjese usted que es realmente lo que hemos hablado acá eh, pues forma parte de, de todo el problema y del análisis que hace la academia en todos los eh, eh, en, en todos los estadios ¿no? donde donde se surge realmente esta situación miren ustedes si tan solo aumentara 0.5 grados centígrados o sea medio grado la temperatura en Colombia el 40% de los huracanes se incrementarían en Latinoamérica generando un impacto de gran magnitud en las costas del país 25% de las especies del Amazonas Desaparecerían 50% se reduciría la pesca en el Caribe El caudal de los ríos Bajaría entre 10 y 20% Incluido el Magdalena Y en cerca de 30 años Esto es de lo más terrible Se borrarían del mapa los nevados Estas son, Esta es la principal conclusión De ese congreso, Julián me he traído esa, esa noticia porque es ha, ha sido realmente la noticia de esta semana en materia ambiental
1: además son datos alarmantes güey.
0: exactamente bueno, como ya veníamos en programas anteriores y como dije se habían analizado los problemas obviamente con las consecuencias que, tiene, que tenemos mala salud nos enfermamos los humanos mucho más por la calidad del aire que cada vez es más deficiente ...más eh, mermada... ...la calidad del aire que respiramos... ...la extinción de las especies... ...que es algo muy grave... ...de lo que está ocurriendo... ...y que puede seguir ocurriendo... ...la destrucción de sus hábitats... ...el aumento del hambre en el mundo... ...son 815 millones que, de, de, de personas... ...que sufrían de hambre en el 2016... ...bajo nivel del acceso al agua potable... ...y lo que les acabo de contar... ...que fue la conclusión de este congreso... Allí en estas dos universidades Facultades de Ingeniería Ambiental Que hicieron esta reunión eh, la semana anterior En Bogotá Bueno, pero concentrándonos en nuestro, en nuestro punto ¿Qué ha pasado? ¿Qué medidas se están tomando? ¿Cómo responden los países De las grandes economías del mundo Frente a lo que hemos analizado aquí En este programa del mundo del trabajo Y la bioética laboral? ¿Qué va a pasar ante esta emergencia que vive el planeta Tierra,
1: Julián? Bueno, primero mencionar pues que es un tema ya de carácter mundial del cual pues ningún ser humano puede eh, aliviarse de él ¿no? y además pues es un problema no solamente para los seres humanos ¿no? sino para el mundo animal el mundo vegetal bueno, en general toda la todos los seres que comprenden el planeta Tierra. Y con un complemento, Tito, y es que a ese importante resumen que usted menciona ahora de las universidades, hay que agregar el llamado que hizo el panel intergubernamental del cambio climático ¿sí? la semana pasada, en la cual anunció que ya es totalmente inaceptable ya no son los dos grados que deben de, de incrementarse, ¿no? sino que ya si llegamos a 1.5 hay mucho riesgo. Pero que si se llega a los dos, que era lo que inicialmente se había, llamemos, pactado a nivel mundial, que sería pues, parte de las, todas estas consecuencias que usted acaba de mencionar. Pero lo que, lo que hoy de pronto nos, nos compromete es mirar qué alternativas está expresando el, el cambio climático, ¿no? Y ahí es donde salen unas oportunidades para muchos de los, de los problemas graves que venía afrontando el ser humano, es donde aparecen estas, estas alternativas, ¿no? Eh, ya... Hemos, hemos comentado el tema de, de la contaminación, por ejemplo, ¿no? La contaminación de las aguas es un tema de muchos años, ¿sí? Cuando yo fui director de una corporación autónoma, el, el tema de la contaminación de las aguas en mi departamento ya era tema de, de preocupación, ¿no? Sí, claro. Pero, ¿qué pasa hoy en día? Ya esa, eso entró a formar parte... De, esa, de, esos, de los compromisos mundiales para enfrentar un, un problema de una marca mayor que llamamos cambio climático, pero que ya para enfrentarlo tenemos que tocar el tema de las basuras, el tema de la contaminación, el tema del aire, ¿sí? el tema de los suelos, todos son factores que ya entran a sumar que deben de necesariamente tocarse para lograr avanzar en la solución al problema.
0: Entonces, Julián, se podría suponer que gran parte de los problemas que estaban enfrentando muchos seres vivos del planeta y que no merecían la más mínima atención ya están formando parte de la agenda de muchas instituciones del planeta también para ser considerados dentro de las prioridades mundiales en la lucha contra el cambio climático.
1: Esa es la idea, Tito.
0: Ahora, de otra parte, hasta aquí podríamos determinar que esto es parte de la suma de muchas voces de alerta y de muchos años de insistencia para que se pusieran en evidencia problemas antes enunciados y a fe que se está logrando. Ahora, como una segunda fase y de igual manera partiendo como actor principal la lucha directa contra el cambio climático ya se han identificado iniciativas que de alguna forma apuntan a aprovechar la actual coyuntura mundial que hoy vive la humanidad frente a esta grave amenaza como lo acabamos de mencionar por siempre mi querido eh, Gabriel, se ha dicho que detrás de un grave problema puede existir una
2: excelente oportunidad ¿no es cierto? mira, ahí es donde entra el concepto de ecología profunda y nos permite por primera vez a raíz del desafío global del cambio climático unificar todas las razas todas las ideologías todos los conceptos, los preconceptos todas las religiones en un tema la sobrevivencia del planeta y de la especie humana ya lo había definido un ingeniero forestal que se llama Fritz Leopold que acuñó el término bioética en 1927 él, él habló basado en los temas forestales por primera vez de la palabra bioética, un alemán y Potter, en 1971, que es el denominado padre de la bioética, expresó. Ya no podemos permitirnos quedarnos en varios tipos de moral. Hay una sola moral, dijo Potter. ¿Cuál es? La especie humana. Entonces no podemos desgastarnos en discusiones ideológicas si hay un problema más importante. Y ahí es donde empieza la ecología profunda y la palabra bioética que es la ética de la vida. Y esto se esparce o se difumina en todos los aspectos cotidianos del ser humano, entre ellos el trabajo. Entonces, ¿qué desafío nos da el cambio climático? Nuevas formas de pensar unificadas, integrar todos los conceptos en uno solo y empezar a tratar uno a uno, los temas morales del hombre en relación a ese desafío. Y el tema que hoy Julia muy ju juiciosamente nos ha investigado es ¿qué, qué beneficios nos traería pensar en el cambio climático. Y son muchos. Por ejemplo, empecemos con un tema que nos incumbe a todos, el tema automotriz. Ya... Los carros en la Unión Europea a partir del próximo año deben ser híbridos. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo van a funcionar por carbón, sino van a tener componentes eléctricos. ¿Eso es a raíz de qué? De un fallo de un magistrado alemán que dijo que está por encima de la movilidad humana la calidad del aire del ciudadano alemán. Entonces, ¿qué, ¿Qué ordenó? ordenó que de ahora en adelante deben reducirse por parte de los vehículos el uso de gas carbónico o de elementos petrolizados Aquilo. y debe empezarse a darse paso, paso a lo agrícola
0: precisamente hace una semana eh, leía yo que el, los famosos buses de dos pisos van a ser eliminados. También están eh, programando una eliminación de aquí al año 2019-2020. La totalidad de los buses van a ser cambiados en Londres, en, en Inglaterra. Esos buses van a desaparecer porque están contaminando. Ya son, son buses que contaminan mucho y entonces eh, en, esa, en esa parte del, de la city no se va a permitir el, la, más la circulación de ese tipo de vehículos. Entonces, eh, vemos que las ciudades están tomando per, medidas muy, muy convenientes para la, la salud del pueblo, no, la salud de las de las personas, que es lo más importante para conservar la especie. ¿no?
1: Es que es, es parte de las... De las si podemos llamarlas así, las, los beneficios que trae un problema tan grave a nivel mundial, es que ya la, la, el ser humano está pensando racionalmente en cómo aprovechar todos los recursos que tenemos ¿no? y qué prevenciones debemos de tener frente a muchos de las amenazas que se, que se enfrentan hoy en día. Eh, habíamos mencionado con Gabriel Ignacio hoy en día también el tema de que ya hay vehículos de un, de, de un solo pasajero. ¿sí? Sí, eso claro. ya es una exageración sí, en el tema de, de que, que además ocupan el mismo espacio de un vehículo normal. ¿Hasta dónde hemos llegado de esta forma tan desaforada de comodidades para la gente que está, está afectando tanto el planeta? Y eso es parte de lo que el, 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 este fenómeno está contribuyendo a, a despertar la conciencia en muchas de esas exageraciones en el cual el ser humano ha caído ¿sí? y que está obviamente afectando en forma grave ¿eh? todo el entorno en que vivimos.
0: Bueno, pero entonces está, eh, eh, concluimos que hay, digamos que hay una situación, está saliendo a flote toda una imaginación del ser humano, Frente a esta situación que se vive del cambio climático y es el emprenderismo el que ha ocupado primeras planas sobre nuevas ideas, sobre oportunidades para quienes consideran que sus ideas pueden ser parte de las alternativas que podrían estar haciendo fila para ser demostradas como alternativas también para combatir o mitigar el cambio climático, ¿no es cierto?
1: Es correcto, sí. Es, es, es las, eh, estamos hablando de... De aspectos de, de las energías sostenibles, por ejemplo, ¿no?
0: exactamente muy interesante ese tema del WhatsApp y del uso de la tecnología. El mundo del trabajo prácticamente eh, utiliza realmente esos eh, recursos de la tecnología para ir más adelante, no para ir más rápido. Eh, indudablemente, que cuánto demoraría hace 25 años una persona para dar instrucciones a su fuerza de ventas eh, 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 lo tenía que hacer por medio de circular escrita y mientras llegaba a la circular ya había pasado mucho tiempo hoy en día la gente recibe instrucciones muy rápidamente a través de un, de un celular en el sistema whatsapp y realmente el, el sistema whatsapp se ha convertido en una herramienta de trabajo muy útil de tal manera que los grandes ejecutivos viven prácticamente prendidos de eso, comunicándose con su gente y viendo eh, oportunidades, de, eh, oportunidades de mercado, análisis financiero, eh, tantas cosas que se pueden pues, eh, eh, poner al descubierto a través del WhatsApp. ¿no?
2: Y, y este fallo lo seleccionó la Corte Constitucional por ser un tema que tiene unos vacíos. Claro. En tiempo real pueden pasar muchas cosas y una de ellas es que tanto puede abusar el empleador como el trabajador. En este caso concreto hubo un abuso de un trabajador perteneciente a un sindicato porque llamó a obstaculizar las actividades que le correspondían en un WhatsApp semipúblico de la empresa que se encargaba precisamente de gestionar estas actividades claro. por eso el fallo de la corte fue a favor de la empresa y en contra del trabajador porque hubo en este caso en la ponderación de derechos un análisis donde hay un abuso del trabajador para manipular y afectar la gestión de comercial de la empresa
0: Claro, es decir. Eh... Lo más importante de esta, de, esta, de esta sentencia, si se puede decir, eh, lo más importante también es que deja sentado un precedente de que las cosas cuando están escritas, escritas están, ¿no? Lo escrito, escrito está. Y eso es un, eso es un punto eh, importante del WhatsApp, que tú recibes una instrucción y tú recibes algo es, es por escrito, ¿no? no es que te llamaron la atención ni es que te llamaron eh, ni es que te, te, te insultaron ni nada cosas no, lo escrito escrito está, y eso es una prueba fehaciente, hoy en día ante cualquier, ante cualquier organismo
2: el trabajador perteneciente al sindicato invocó el derecho a la intimidad a claro. la libre asociación el derecho a la libertad de expresión claro y resulta que sí esos son unos derechos fundamentales pero en un escenario de trabajo Necesita ponderarse, equilibrarse, claro. tanto los deberes como los derechos. Uh -huh. Y en este caso, la, la Corte encontró que sí había una obstaculización a la labor cotidiana y enviar un mensaje de este tipo podía afectar a los otros trabajadores y ponente la actividad de la empresa.
0: Bueno, ahí habría que entrar a estudiar muchas cosas, derecho de las comunicaciones... Eh, libre, libre eh, expresión libertad de expresión eh, derecho, asociación. derecho de asociación en fin tantas cosas que, que convergen realmente en ese tipo de, de, de situaciones ¿no? muy bien eh, bueno desde este tema pasemos entonces a lo que veníamos eh, tratando y es el reto de identificar las alternativas que bajo la mente de cada ser humano contemple medidas para combatir el cambio climático. Qué bueno sería tener eh, que cada habitante de la tierra tuviera conciencia de eso, Julián, ¿no es cierto?
1: Esa es la idea, Tito. Y, claro. Y, y el mecanismo es. es muy loable, en el sentido de que la gente ya le está encontrando sentido al paisaje al aire puro, al agua limpia, a los escenarios para diversión sana. sí. sí. El, el aviturismo es una, ya es esencia fundamental en cualquier escenario de vacaciones. ¿sí?
0: Aquí hacemos un poquito del abogado del diablo, ¿no? Sí. Un poquito del abogado del diablo porque te, queremos también sacar a la luz pública ¿Qué oportunidades tiene ese cambio climático es para correcto. los seres humanos? Porque no es que solamente es un problema. No, hay, hay oportunidades también. Y esas oportunidades es, por ejemplo, sacar lo mejor de cada uno de nosotros.
1: De acuerdo, Tito.
0: El talento humano, las capacidades únicas que pueda tener una persona, son fundamentales para poder poner sobre la mesa el tema y aportar un gran equipo a un gran equipo humano ...y a una gran causa climática... ...que necesita juntar acciones individuales y locales.
1: Tito, y además hay que agregarle a, a ese a ese escenario... ...de que hay, hay situaciones que combaten esa amenaza fuerte... Pero pueden ser rentables para las personas, ¿no? Claro que el sí. El reciclaje, por ejemplo, ¿no? Claro. El reciclaje ya es un, un negocio de unas proporciones bastante interesantes. De un
0: gran volumen, ¿no? De un
1: gran volumen y de esa manera se está contribuyendo a la lucha contra el cambio climático.
0: Ahora, hay oportunidades también de mejorar la educación, la conciencia de niños, de jóvenes, de adultos, sobre la importancia y el cuidado del medio ambiente también,
1: ¿no? Totalmente, sí. Totalmente. Hay
0: oportunidad de crear nuevas formas de negocios basados en la economía circular. Acuérdate, de Gabriel, cuando hablamos de la economía circular aquí en este programa.
2: Y han aparecido en los últimos 20 años nuevas industrias relacionadas con el cambio climático. Ajá. En el Valle del Cauca, por ejemplo, hay un clúster. Clúster es como una unión de producción. Uh -huh. ¿En qué consiste ese clúster? El clúster consiste en que de la caña de azúcar sale un sustituto de los combustibles fósiles, que son los que crean el cambio climático. De la caña de azúcar resulta el metanol o el alcohol, que sirve para combinar con los combustibles fósiles y re reducir, reducir es ese, ese monóxido de carbono que entra al aire. Para poder hacer esa industria del alcohol, del metanol se tiene que generar mano de obra intensiva en el, en el producto de la caña, en la siembra de la caña, corte de la caña. Entonces vemos una correlación entre trabajo sostenible, mano de obra intensiva y nuev, nuevos productos que vienen a contrarrestar el fenómeno del cambio climático. Entonces mira como un tema como este de la caña de azúcar tiene directa relación con el cambio climático Otro asunto que tiene que ver con esa misma caña de azúcar Es que no solamente se usa para el metanol o alcohol Que va a reemplazar el, el, cambo, el carbón fósil el, cambo, el carbón el, 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 La gasolina sacada del petróleo Sino también de, de esa misma caña de azúcar Resulta un subproducto que sirve para crear papel. Entonces, no es papel que viene de cortar árboles, sino papel que viene del subproducto de la caña de azúcar, que es el bagazo.
0: Y es un papel que es utilizable en la industria también. Es,
2: es, hace parte de, de toda la producción de papel. Más claro. de la mitad del papel que, que nosotros usamos viene de la caña de azúcar. ¿Se imaginan que ese papel tuviera que salir de cortar árboles?
0: Algunos aspectos del impacto del cambio climático en los negocios y los desafíos que esto conlleva. Miren ustedes, por ejemplo, que el Acuerdo de París es el instrumento internacional de gobernanza del cambio climático, tal vez el más relevante de los últimos años. El Acuerdo de París pretende mantener el calentamiento global, como lo hemos dicho aquí varias veces, ¿no? muy por debajo de los dos grados, pero ya le dije a la audiencia y a ustedes aquí, queridos eh, eh, amigos que comparten conmigo esta mesa que solamente elevándose medio grado los problemas que tendría el planeta pero si llegan a dos grados imagínense ustedes cómo sería esa situación entonces eh, compromete realmente a las naciones a realizar más esfuerzos para alcanzar el límite que en este caso las Naciones Unidas lo han puesto en 1.5 grados ojalá esto se pueda controlar esto significa que cada país se comprometería a contribuir con el objetivo global a través de políticas. ¿Qué países y sectores de la economía, Julián, recordémonos, eh, lideran la carrera contra el cambio climático?
1: Bueno, en, en Europa, en su gran mayoría, hay mucha conciencia ambiental, que es lo que se requiere necesariamente pues, para entrar en una etapa, en un proceso serio para enfrentar el, el problema, ¿no? Ajá. Eh, Europa está dando muestras fehacientes pues, de su compromiso frente a la lucha Estados Unidos venía dando una muestra importante ¿no? pero se encontró con, con este proceso de negación del cambio climático del presidente pero entiendo que ya ha cambiado de actitud ¿sí? y ya está reconociendo que estaba equivocado y y eso es un avance también valioso. ¿no? Colombia también está avanzando, para no ser injusto. ¿no? Colombia sí, claro. está avanzando fuertemente en, en procesos, eh, especialmente en temas de contaminación, en temas de reciclaje, en temas de paisaje, manejo de los paisajes, claro. como herramientas importantes para crear conciencia colectiva frente a una problemática que se requiere. En principio eso crear esa conciencia frente a una amenaza que tenemos muy, muy cercana.
0: Y para los inversionistas y para los, eh, los empresarios, pues obviamente eh, resulta aquí una gran oportunidad, ¿no? Que, que, que tienen que enfrentar unos desafíos eh, muy, muy concretos eh, frente a los acuerdos climáticos, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, Tito. Es, eh, el, el empresarismo colombiano se está dando cuenta de esas posibilidades y están buscando alternativas que conlleven eh, el manejo. El manejo del tema, así sea, con dividendos para ellos, y eso es importante que, que se dé. Yo creo que es un mecanismo muy adecuado, y ojalá haga carrera, ¿no?, de que vea a la gente oportunidades cuando va a apoyar eh, la lucha contra el cambio climático, si ve oportunidades para tener algunas utilidades personales o colectivas, qué bueno, ¿no? De eso se trata. Y lo interesante
2: de este programa, que es un especial sobre oportunidades que da el cambio climático en la investigación que nos preparó el doctor Julián Cerna, él nos habla de industrias que también se están activando a raíz de esto. ¿Cuáles industrias? La industria de la construcción. En este momento todo lo que tiene que ver con ingeniero y constructor al, inc al incorporar el tema del cambio climático modifica toda su estructura de elaboración. Entonces se está hablando de que los edificios sean autosostenibles, que tengan sistemas solares, que tengan recuperación de aguas lluvias, que tengan adentro elementos biofílicos por ejemplo en los sitios de trabajo que haya el componente natural verde todo esto impacta la industria de la construcción la industria de la ingeniería otro tema que también se está digámoslo así, abriéndose paso en el mundo de la energía, de las empresas de energía, es que ya únicamente están trabajando el tema de los fósiles, de los carbones fósiles, que es el petróleo, sino también está hablándose de bajar impuestos para la industria eólica, o sea, la que viene del viento.
0: Correcto. Por ejemplo,
2: en la Guajira se está desarrollando ese potencial. La industria que viene de la energía alternativa del sol y así están apareciendo formas distintas de invertir en el tema de la energía a largo plazo.
0: Vamos a ir a la música unos minuticos y cuando regresemos precisamente parte de ese lado bueno del cambio climático vamos a tener la oportunidad también de hablar un poquitico de esa, de esa parte que todo, todo no puede ser malo, ¿no?
1: Es correcto.
0: Ahí también el lado bueno, y hay que mirarlo, hay que observarlo, y hay que analizarlo, y a ver cómo se puede aprovechar.
1: Perfecto, y si trae beneficios, pues fantástico.
0: En el mundo del trabajo, políticas públicas de Estado. Cuando estamos analizando realmente un problema, siempre debe salir una solución. Y un estudio reciente de la revista Nature eh, revela hasta qué punto el aumento del dióxido de carbono CO2 pues ha reverdecido a la tierra durante las últimas tres décadas. Debido a que el CO2 actúa como un fertilizante, alrededor de la mitad del total de las tierras con vegetación está persistentemente más verde en la actualidad. Esto debería ser un motivo de gran alegría. En cambio, la BBC se centró en advertir que no debemos dejar de preocuparnos por el calentamiento global y por amenazas tales como el derretimiento de glaciares y de tormentas tropicales más graves. Muchos otros medios de prensa importantes ni siquiera informaron sobre el estudio. Nuestra conversación climática está ladeada. Existe un amplio margen para sugerir que el cambio climático ha causado tal o cual problema, pero cualquier mención a aspectos positivos pues también es desaprobada. Y hemos sabido durante décadas, décadas que el aumento del CO2 y de precipitaciones haría que el mundo sea mucho más verde hacia finales del siglo. Es probable que la biomasa mundial haya aumentado en un 40%. Y del mismo modo sabemos que muchas personas mueren de frío que de calor. El mayor estudio sobre los, las muertes causadas por el calor y el frío publicado el año pasado en la revista The Lancet, evaluó más de 74 millones de muertes en todo el planeta, desde la fría Suecia hasta la caliente Tailandia. Los investigadores descubrieron que el calor causa casi 0.5% de todas las muertes, mientras que más de un 7% son causadas por el frío también. A medida que el calentamiento global hace subir las temperaturas, más personas morirán por las olas de calor. Un punto enfatizado por activistas y funcionarios como la secretaria ejecutiva sobre cambio climático de la ONU, Cristiana Figueres, lo que no escuchamos de ella es que un número menor de personas morirán también de frío. Solo mencionar los aspectos negativos distorsiona y degrada la conversación política. Cualquier persona razonable puede reconocer ambos aspectos, positivos y negativos. Pero fundamentalmente, a ver, si nos detenemos un poquito, en la economía climática, Julián, la economía climática, ¿qué representaría realmente la economía climática? Tenemos muy poquitos minutos que nos quedan en el programa y yo quisiera aclarar temas y puntos puntuales, valga la redundancia.
1: Tito, ese es el, el, el tema sobre el cual se está centrando realmente la lucha contra el cambio climático, ¿sí? ver la posibilidad de oportunidades dentro de este mare magnum que ha ocasionado a nivel mundial el cambio climático ver oportunidades para generar para mover la economía si se puede llamar así, pero buscando alternativas ¿sí? de lucha contra el cambio climático básicamente esa es la idea general y mundial que se está gestando en este momento.
0: Claro, lo que decía Andrew Hoffman, ¿no? que hay que darle una, un cambio al, cambio de paradigma prácticamente
1: hasta la, al asunto. Es correcto, sí.
2: Y, no. y aparecen mira una ventaja del cambio climático, es, es que ahora en esa parte de la economía climático ya, por ejemplo, toda la Unión Europea tiene en su sistema económico un rubro para comprarle a los países que emiten oxígeno, como los que tienen que ver con el Amazonas, por cada oxígeno que producen esas selvas, la Unión Europea paga para que no se deforesten estas selvas y continúan produciendo oxígeno. Eso en este momento quiere decir que se le está dando un valor a todos los bosques. Muy necesario en estos instantes que Colombia está sufriendo la peor deforestación por una causa concreta que es el narcotráfico. El auge de, de las siembras de matas de coca y de marihuana está haciendo que todo lo que son reservas naturales de Colombia estén ocupadas por cultivos ilícitos. Y los campesinos ganan más participando de esos cultivos que en cultivos no tradicionales. Entonces ahí viene ya un tema que es también sustituir cultivos y enfrentar el problema de la destrucción de bosques por los cultivos ilícitos como un problema global y hacer conciencia en los países consumidores de que ellos, esos consumidores están creando una consecuencia de destrucción de bosques no sé Julián respecto a ese tema que nos puede como profundizar
1: no eso ha hecho carrera, pues viene desde hace varios años en Colombia, esos aportes que se vienen haciendo precisamente para contrarrestar la deforestación, pero eh, todavía falta fortalecer mucho. Usted acaba de mencionar el problema grave, pues un, este tipo de oportunidades que le dan a Colombia, pero vienen eh, las, las hectáreas eh, en incremento de... De, de, ...de los cultivos ilícitos... ...entonces es parte... ...es parte de lo que el país... ...debe de comenzar a consolidar... ...cómo contrarrestamos... ...para aprovechar totalmente... ...esas oportunidades que existen... ...para enfrentarlas... Eh, ...en claro. este caso la deforestación.
0: Claro, y países por ejemplo como, como Uruguay... ...y como Canadá que han dado ya libertad... ...para vender marihuana... ...no, oficialmente... ...y, y, y, y legalizando su consumo pues yo pienso que todo eso tiende a normalizar los precios, a normalizar los cultivos, a que no se incentive tanto esa parte, porque va a haber un control, ¿no?, un control efectivo en el consumo y en, la, en los precios. Ahora, los crecientes precios de combustible, no se lo olvide Gabriel y, y Julián, y que los crecientes precios de combustibles fósiles están ya generando incentivos para el cambio tecnológico de los patronos de consumo también. Están surgiendo, por ejemplo, oportunidades para el crecimiento de empresas productoras de energías limpias y de biocombustibles que no afecten la oferta de alimentos y que no utilicen tierras agrícolas.
1: Esa es las oportunidades que está dando este fenómeno mundial. ¿sí?
0: Exactamente.
1: Personas que ya se han salido del esquema y han logrado llegar a muchas más oportunidades eh, sin afectar pues, el cambio climático.
0: Los productos orgánicos serán abundantes en los estantes de los supermercados. Colombia tiene amplias posibilidades de generar energías limpias aprovechando la fuerza del agua, el viento y la luz de las, del sol. ¿no? La oferta de gas natural y la posibilidad de producir de manera sostenible biocombustibles implican ventajas comparativas notables. Bueno, esto ya es claro para los inversionistas internacionales ...que durante los últimos dos años, especialmente, han llegado a aprovechar esas ventajas. Varios fondos de inversión, fondos de capital privado, inversionistas y empresarios extranjeros... ...pues han venido buscando y han encontrado oportunidades para el desarrollo de proyectos... ...de generación de energías limpias y de producción de biocombustibles. Es bueno resaltar que algunos empresarios y sectores... Ya han comenzado también a detectar Y a dimensionar esas oportunidades Se necesita de todas maneras Que el Estado, que el gobierno Que el sector privado Entienda la importancia Que para nuestra economía y el bienestar De nuestra población representa Desarrollar una estrategia de competitividad También, ¿no?
1: Es correcto
0: Ahora, para terminar ya el programa Porque se nos acaba el tiempo eh, eh, Sería bueno eh, rematar eh, Hablando muy rápidamente de qué eh, tipo de manufactura internacional de papel y empaques, como lo decía Gabriel, se está desarrollando. Hay una compañía que se llama Mondi, que es una manufacturera internacional de papel y empaques, que expone que la metodología les ayudó a identificar y priorizar los problemas y les dio un lineamiento para convertir riesgos en oportunidades. Toda una metodología que ha demostrado, además, ser una herramienta de gran utilidad para anticipar nuevas políticas de gobierno y de mercado, gestionar los conflictos sobre recursos e identificar las opciones para mejorar el equilibrio entre los servicios de los ecosistemas.